0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么，随着 NBA 今年的季后赛附加赛最后两场比赛的结束啊，那今年季后赛的最终首轮的所有对位都出炉了。那么之前的六期节目，我们已经跟大家。逐一分析过六组首轮的季后赛的对位啊，那接下来还剩两组，那一个呢是七部排名第一的丹佛掘金迎战刚刚通过两场附加赛才啊拿到季后赛最后末班车门票的密尔苏达森林狼。那么按照惯例呢，我们将会分析一下这组对位的两边的优势劣势以及。有怎样的 X 因素啊，可以左右战局的走向？那最终呢，我们也会给出我们对于这组对位的大比分、胜出方的预测。那最终，加总的预测啊，我们三个主播中排名最低的将会给大家买球衣。那在总决赛的时期啊，选出我们的幸运的听众。那其实我们这期节目播出的时候啊，我们季后赛的幸运抽奖应该。快要出炉了，已经这个 NBA 季后赛首轮开打的时候，将会有一名我们喜马拉雅的主播会员的幸运听众啊，将会获得由正经送出的篮网的定制 T 恤。那么在深入聊这组对位的之前啊，还是可以回顾一下森林狼这个非常坎坷的晋级之路。可以说，我刚刚说森林狼是打了两场附加赛、啊，准确说打了三场附加赛，是不是？这季后赛之前打鹈鹕，对这个常规赛最后一场，啊，第八十二场打鹈鹕，生死战几乎是以谁赢就是第八，谁输就去第九。那战胜了鹈鹕啊，但是成本非常高，失去了麦克丹尼尔斯，这个戈贝尔跟我们的李凯尔也出现了矛盾，最终又被球队禁赛了。但是球队还是非常的血性的，赢了一场。把鹈鹕踢到了第九啊，最终鹈鹕也是自己不给力啊，在第九、第十的附加赛中被雷霆淘汰了。那接下来打湖人的那场，可以说全场，呃，森林狼上半场、下半场截然两样。那上半场呢发挥非常出色，我们其实也复盘过这场比赛了。到下半场被湖人追上了，最终是在加时赛啊惜败。两边最后是各种五花八门的失误啊，但是湖人凭借主场的这个气势啊。和心理上的优势，还是最终挺进了这个，拿到了七号种子。那最终，森井朗昨天晚上跟雷霆的这场比赛，可以说第一节上半场看还觉得有些焦灼，当时真的是有些担心啊。我们都说 S G A 今年是 N B A 真正的超巨啊，真的从现在美国媒体透露出的。最佳阵容的选票上来看啊，他一阵还真的是非常非常有戏的。所以面对对面几乎是有着啊全场最佳的球员联盟真正的超巨得分爆炸第四节接管型的这个后卫啊，森一郎可以说从开场的这个首发的变证到第三节的调整啊，还是让人眼前一亮的，让这支大家觉得已经失去精气神，已经感觉整个赛季快要崩溃的。这个球队啊，有些悬崖勒马的感觉了。不知道两位昨天晚上的新这个森林狼的晋级之路看了之后有什么样的感想
1: ？对，其实，在比赛之前啊，我看这个拉斯维加斯开出来的市场预期啊，其实森林狼是明显占有很大优势的。但我其实对于在比赛之前，对于这场比赛的森林狼也是跟开花一样是比较怀疑的。就毕竟刚刚出现了这个打架事件，而且。虽然说这场比赛戈贝尔能回归啊，他和球队到底能不能够拧成一股绳？他和安德森到底能不能够冰释前嫌？但从这场比赛看来，就是看安德森和这个戈贝尔的状况啊，好像还真的是没有受影响。而且包括戈贝尔，其实在赛后，对，而且这个赛前戈贝尔接受采访也说了，说他安德森啊都互相跟对方道了歉，这个也是应想要去 move on 了。而且他也说，他还是依然是 love Kyle。对吧？就还是很很喜欢这个凯尔的
0: 。对，而且你知道这个插曲啊，再补充一下，你知道这两个人打架之前一天，戈贝尔刚刚接受了一个采访，然后接受采访的时候呢，他跟这个媒体说的是，就当时是一个这个直面的这个媒体的文字媒体的采访，所以他这个文章还没发，戈贝尔就把人打了。戈贝尔当时在这个采访中就说啊，说他在更衣室最喜欢的队友是安德森，说安德森是一个 winner， 就是他是一个这个。非常的有这个真胜心啊，好强，经常鼓励大家去 push 大家，就是推动大家去不断的努力。但是他经常呢，讲话会非常的这个比较冲，比较冲。他说：“但是我非常喜欢他。”就刚讲完这个，第二天就是因为他讲话冲，把人打了。<笑><笑>所以说，从这个角度上来说啊，戈贝尔，我觉得从心底里他其实也是个非常争强的一个球员嘛，感觉还是挺喜欢这样的队友的。但只不过那天据说是带着背伤出场，可能又被对面。对吧？安德森骂了几句，心里非常的不爽，才爆发了。本质上，我觉得可能问题并没有特别大，并没有这个大家视频出来之后媒体渲染的那么夸张
1: 。对，而且毕竟他这个打的也没有像当年追梦打普尔那么厉害，是吧
0: ？对，一拳上去，还要
1: 算那种推搡的感觉，是吧？
0: 再补一个膝盖，哇，那补一个膝盖是有点感觉，是有些致命
2: 。而且昨天晚上，我觉得能够。在第二节之后拉开比分啊，戈贝尔也是功不可没吧，可以说是制霸了内线。反观雷霆这边呢，其实没有很好的利用就是戈贝尔的缺点，让他抢了很多的篮板
0: 。没错，其实上半场看戈贝尔啊，很明显他这个背伤是没有完全好的，上半场经常抢不到板，而且经常都是，呃、雷霆那个小个子对，你也放不进去,去，去点板就可以把戈贝尔手中的篮板就打走了。下半场，正如正经所说啊，到了第三节，戈贝尔和唐斯轮流制霸内线，那真的是欺负雷霆没有正儿八经的中锋啊！完全是在第三节把比分拉开了。但是呢，这场比赛我觉得全场最大的骑兵啊，不得不说是亚历山大的哥们儿，真正的家庭里面的成员是吧？他的表弟亚历山大沃克。突然在赛前啊拿到了首发位置。其实我们在湖人三巨头那一场之后的复盘就说了，当时上什么麦克劳林啊，你就是上诺威尔或者亚历山大沃克都可以，那一场说不定就拿下了。那这一场呢，亚历山大沃克其实三分球并不是特别准，其中二，但是防守 SGA 可以说防到非常好了。可能真的是因为有这家人的这个加持。对，两个人可能从小一起练球，知道你哎，你这哥们眼神往那一看，下个动作就做什么了。所以全场呢防自己的这个表哥防得非常好啊，打了37分钟，而且呢三个抢断了，两个盖帽。我记得第三节的快要结束啊，连断两次，还是非常惊艳的
1: 。所以开皇你慌不慌？啊？下赛季会不会麦克丹尼尔斯会被抢走？这个首发位置
0: ，你想太多了，完全两个人不是一个级别的，而且两个人也不是一个位置。就亚历山大·沃克的确这场发挥非常出色啊，但是毕竟是一个后卫的身材，打一个小前锋也行。但是麦克丹尼尔斯他更多防的是二号位到四号位，其实一号位也能防，他防的范围更广，而且防四号位防的效率也更高啊，所以两个人并不冲突。但的确，这一笔交易啊，康利的交易，现在看来，森林狼还是挺赢的，因为你毕竟康利这两场、这三场生死战啊，都是球队非常关键的存在啊，三分球爆准。那再加上亚历山大沃克，本来觉得是一个天身头啊，现在直接生死战直接能首发了，而且发挥出色。那其实森井朗这边虽然晋级了，让我比较担心的还是华子的手感。那其实华子在上一场九投零中三分球打湖人那场的之后呢，也大家说这是不是有肩伤？因为好像是打了一半又去缠了绷带嘛。那今天是直接穿着这个有这个护肩短袖，对护肩来打比赛了。那全场可以说状态比上一场好很多啊，但是三分球真的投不了，八中三。而且很明显有些迟疑，我觉得他这个所谓的奸商啊，应该是真的是是有一些困扰着他。而且他投出去那个球啊，弧度特别平
1: ，特别低
0: ，对，不像他，对，没错，非常的，呃，还是让人啊有些担心。那么森林狼晋级之路我们聊完了，下面要面对西部的霸主，准 MVP 领衔的丹佛掘金了。那要不我们还是先从丹佛掘金开始吧，毕竟感觉有一个多星期，将近两个星期没有聊到他们了
1: 。而且约基奇都有一个月没打球了。但是他最后一期的
2: MVP 榜是不是反超了，又回到第一名了？很神奇
1: 。对，但那个 MVP 榜其实我们就参考而已了。真的你去看这个，我们之前说的，呃，有投票权的那些媒体人啊，还是恩比德有压倒性的优势
0: 的。压倒性的优势。对对对，那个 M 这个联盟的这个 MVP 榜，你参考一下就行了。真正投票的那些人才是主宰着这几个人的命运、啊。那么约基奇领衔的丹佛掘金优势在哪？最大的优势
2: ，约基奇最强球员。另外，我觉得啊，因为我们现在要开始正式的这个季后赛了，打七场，不像是打一场这么。波动性啊，随机性这么大了，所以掘金这边还有一个巨大的优势，就是他们的纪律性要比森林狼好太多了。特别是当你拉长了之后啊，这种纪律性显得尤为重要。森林狼很可能在一两场里面可以爆发暴揍这个掘金，但是七场的比赛，我觉得掘金这种西部霸主的地位，他们成熟的体系。他们各自分工的这种职责的明确，还是会给他们带来很大的优势。我觉得不仅
0: 是纪律性啊，更多我觉得，换句话说是这个专注度，这个集中注意力的这个程度。我觉得啊，这个新郎更多像我们小时候班里成绩不太好的这种上课开小差的同学，甚至有点多动症，是吧？你让他集中注意力。十几分钟可以，然后可能做题做的特别好，但是一会儿哎就开好差了，就去想其他事情了，关这关注其他事情了，很难集中注意力打好七场系列赛的每一场。去年打灰熊就是，你看一场比赛或者看每一场比赛中，你能挑一节，你就觉得这支球队跟对面完全是压制对面，但是过一会儿哎下半场不会打球了，第四节不会打球了，或者下一场直接崩盘了。打掘金真的七场系列赛，森林狼赢面非常非常小。你要说哪一场森林狼压制对面赢整场，我肯定相信。但是打七场要赢四场，啊，实在是太难了。所以，掘金是一个更好的团队，更加成熟的团队，而且呢，这个纪律性是你说的纪律性和专注度的确是更高。而且啊，刚刚珍姐说最佳球员是约基奇啊，约基奇季后赛球队的履历有起有伏，对吧？有过西决，也有过一轮。但是呢，毕竟这整个职业生涯啊，他这季、个、后赛的数据还是非常的强大的。26.4 分， 1 1 5个篮板， 6 4个助攻，命中率 52% 三分球命中率将近 40% 之罚球命中率8分所以到了季后赛关键时刻，约基奇还是相当的靠谱的。
2: 而且今年这支掘金应该是近几年来最强的掘金了，呃，除了这个穆雷的状态可能不如西决那一年啊，或者是其他的他爆发的这种年份啊，但是我觉得他们很多的这些角色球员，包括布朗啊，啊、呃，都是很好用在约基奇的身边，给他们填补上了很多的弱环，所以这支球队整体的阵容啊。没有什么短板，你说进攻没有短板吧？防守我觉得还是有短板的。对，约基奇自己就是短板。对防守，约基奇自己就是短板。但是你觉得森林狼这边能够很好的利用吗？我不确定
0: ，利用不了呀、啊，因为森林狼内线有两个装正装的，<笑><笑>对对，所以这个对位其实对丹佛掘金来说是有优势的。因为当时当时我们聊啊，就觉得掘金如果真的首轮对勇士，那真的是是吧天灾人祸了。对位上就克，打森林狼啊，还真的是可以弥补约基奇这所谓的内线的短板。你毕竟对面几乎是每一时每一刻都会有一个站桩，不是站桩啊，就是都有一个大中锋在。虽然唐斯机动性和射程还是比较好啊。另外，我觉得掘金防守的短板呢，更多是在他这个穆雷的这个位置。穆雷啊，受伤回来之后，三分球。啊、呃，状态其实还是恢复不错的，将近 40% 的命中率啊，场均得分也百呃也有20分，但是防守呢，尤其是横移啊，本来防守就不是专长啊，现在防守就更没有以前好了。所以关键是要看森林狼这边华子的这个健康啊，包括康利的手感能不能延续。如果这两个人这个手感和健康都非常好啊，其实可以去盯住穆雷这一点去进攻的。
1: 对这个系列赛，其实我特别好奇，森林狼会不会摆出其他阵容？就比如说，可能首发还是唐斯和戈贝尔，但这个面对对面这样一个大前锋是戈登这样这种机动性比较强的，而且有三分射程的这个四号位啊，是不是会有考虑这个唐斯和戈贝尔会错回来打？而且从历史上来看，其实一起打戈贝尔还真的挺强的，特别是去年啊，在戈贝尔身上拿过47分。因为一奇的职业生涯最高分是五十分嘛，其实四十七分已经非常非常接近了
0: 。没错，但是我觉得啊，应该这两个人首发还是同时首发，真正去防呃戈登啊，唐斯，唐斯防
1: 戈登，对
2: 有
0: ，有可能是唐斯，但唐斯还真的不一定能跟我跟你说，
2: 唐斯防戈登就是灾难，因为戈登其实最强的不是他的三分球，是他的空切啊，空切，对啊，他溜后门啊。被扣啊！
0: 那有可能就是普林斯防戈登，唐斯要去防对面的 M P J 了，小波特了，那可能更灾难。<笑>对啊，以唐斯的防守
2: 专注力，我是非常担忧的。哎，其实唐斯防波特还行，波特不运球是吧？持球攻比较少。对，唐斯高一点可以干扰到他
1: 。而且另外一点就是，如果你上戈贝尔和唐斯一起上的话，其实对面约基奇就可以专心去防戈贝尔了。就约基奇防戈贝尔，其实我觉得。防守端来说啊，问题不大，不吃亏。但你如果把对，如果你把戈贝尔拿下来，约基奇要去防唐斯的话，约基奇是很吃亏的。没错，所以这个系列赛对于戈贝尔如何使用，还是值得大家关注的。我觉得戈贝尔其实很有可能在关键时刻会被弃用
0: 。没错，而且其实从对位上来说啊，啊、呃，丹佛掘金还有个针对戈贝尔的优势，就是戈贝尔其实历史上一直都特别怕那种持球就干拔三分非常准的那种后卫啊。利瓦德呀、啊，库里啊，打戈贝尔都非常开心、啊。对，米切尔，米切尔可能在训练的时候打戈贝尔打得很开心啊。<笑>但是的确都是这一挂。就那次米切
2: 尔对穆穆雷嘛，对吧
0: ？对啊，就是穆雷把戈贝尔打打打爆了嘛，对吧、啊？穆雷各种高得分嘛。所以穆雷如果能回到园区 80% 的水平， 8 5的水平啊，追着戈贝尔打还是有经验的。那么森林狼这边呢？你们觉得森林狼有什么样的优势
1: ？其实如果说我们撇开这个前两场爱德华兹的状态不佳，包括伤病啊，其实他他最大这个森林狼的最大优势就是爱德华兹，其实在这个系列赛里面，对吧？他是拥有呃整个两支球队身体素质最好的球员的，但是确实最近的状态很差，让大家不得不要你给他捏把汗。就是两边内线爆破能力最强的一个名球员，是吧？其实你看掘金这边没有那种内线可以深突造犯规，然后这个暴扣这样的球员，对吧？戈登虽然说扣将是个扣将，但是毕竟他是那种就是身材比较比较壮的，而且不是持球攻的那种。像在关键时刻 ，NBA 季后赛的关键时刻，其实这种能够内线硬凿的球员还是。非常有优势的，在关键时刻是有一套这个制胜的方案的。但从目前来看啊，两队好像，特别是掘金这边是不太具备这样能力的
0: 。我觉得啊，这个森林狼爱德华兹肯定是账面上最大的优势啊。另外一个优势，如果硬要找啊，可能也偏向是 X 因素的这种风格，其实就是最近森林狼可以全队最稳的存在，宝藏大爷迈克尔康利。其实，你论两边所有的球员加起来啊，季后赛经验可能最丰富的，还真的就是迈克尔·康利了。职业生涯打了73场啊，季后赛，非常多的季后赛的履历。而且呢，上一次 NBA 在季后赛出现黑八，追溯到2011年，灰熊年轻的黑白双煞，灰熊战胜了。排名第一的西部第一的马刺，当时灰熊的主控就是23岁的迈克尔康利，第一次打季后赛的迈克尔康利，所以季后赛经验有，呃，西爵，呃不是西爵啊，这个西部季后赛黑八的经验也有，最近呢状态也是非常的出色，三分球手感非常好，而且指挥官的大度，这个视野也是发挥的淋漓尽致。对不一定说是对位上的绝对的优势啊，但是应该是可以让森林狼的这个地板提高的非常重要的因素。就如果我们刚刚说森林狼这些短板，什么专注度、纪律性不行啊，你真正入威尔解药就是在康利的身上
2: 。确实，康利这个点必须得发挥啊，不然森林狼很可能连一战之力都没有。而且，这个与其说……完全在康利的身上，我觉得换一个说法可能更好，就是穆雷防的这个人会是森林狼这边的优势。因为穆雷，我最近看他比赛啊，进攻端其实技术还是在，但是防守端真的是一步过。而且森林狼这边，你看他的阵容，基本上上场的几个主要轮换后卫啊，都能控、能投、能突。其实，如果好好的针对一下穆雷这个点，会是他们的优势之一
1: 。我觉得不光是穆雷吧，其实这个球队，包括我们刚刚说的约基奇防守，都不是以防守见长的。而且你看一下，丹佛掘金虽然说高居西部第一啊，他的赛季的这个防守效率只能排到联盟的第十五名。所以这样看来，其实他的这个防守能力是只能在联盟里面排中不流水平的。而反观森林狼，其实已经进入了,了防守的前十。所以这个系列赛，我觉得。以森一郎、唐斯和华伦、啊、但是全队最
0: 好的防守者不在，你这个前十现在已经要变成二十了
1: 。但是你这个亚历山大沃克顶上来以后，其实也不差，<笑>对吧
0: ？<笑>你当真他每场都防他哥呀？<笑>对面有谁是他亲戚
1: ？说白了，你打这个丹佛掘金啊，我感觉杰登麦克丹尼尔斯的作用，其实如果上场的话，也不会那么明显，因为他有那种需要，没有这样的镜头人物，对，对那种小波特他也不用见到。对对吧？没有外线盯防，也不怎么打这种 pick and roll
0: 。这倒是，之前每次打他防戈登还防的比较多，但其实也也,也用不就是作用没有那么明显。明显
2: 对
1: ，没错。而且爱德华兹虽然说进攻拉胯，但是防守，我觉得未来是有机会进入最佳防守阵容的。今年的防守是明显比去年强了很多
2: 。还有一个就是一个潜在的优势啊，就是森林狼这边很多时候打的差，或者是被对方压制啊。往往是因为戈贝尔或者唐斯的这个犯规麻烦，但是我们去看掘金整个赛季的数据，他们造犯规的这个能力其实是非常差的。无论是这个罚篮的这个出手数、罚篮的命中数和命中率啊，都是联盟基本上倒数前五的存在。就如果你不不能把森林狼的这个关键人物让他们背上犯规麻烦，就像打湖人那场唐斯那样。留在场上，那就是你的麻烦
0: 。呃，我看了一下戈贝尔打约基奇职业生涯的这个对阵记录啊，只有一场比赛常规赛啊，所有的常规赛比赛从2015年开始，只有一场戈贝尔防约基奇是六番立场的，五番甚至都非常少啊，五番一场，两场，五番也只有两场。所以戈贝尔好像防约基奇，还真的不太容易犯规。之前像努尔基奇，哇，每次打约基奇都被约基骗了，的直接，<笑>对，去板凳上了。这么一看，至少常规赛两个人对位，好像犯规上问题真的还不是特别大
2: 。而且刚阿木说约基奇打戈贝尔拿高分啊，但是你其实想想，其他队那个防戈防约基奇的资源，森林狼算还是不错的了
0: ，还行。还行，而且那一年啊，园区两边打七场的那一年的这个季后赛呢，戈贝尔的确七场有三场是打到午饭了，所以季后赛好像打，掘金系还是有一些犯规的这个问题的。那么说完了两边的这个优势啊 ，X 因素在我看来啊，更有机会去左右这个比赛战局的走向。因为两边的球队呢，尤其是森林狼，强行五五开的球队，而且昨天解说的呃，昨天比赛的时候啊，美国的这个 TNT 的解说也说了，森林狼今年常规赛打胜率百分之五十以上的球队的战绩是比打胜率百分之五十以下的球队的战绩更好的，就是你赢什么国王啊，赢灰熊啊，赢勇士啊,勇士啊这些强队，你能赢。对吧？但是你要是输球呢？比如说双输活塞，输给波特兰开拓者三队，什么输给马刺，啊、呃，输给火箭，数不胜数。所以这样变化比较大的球队啊 ，X 因素更加关键。所以在我看来啊，森林狼这边两个 X 因素，一个进攻的一个防守的。先说防守的 x 因素啊，我觉得阿姆、啊、你看好亚历山大沃克啊。我也同意，我觉得森林狼如果真的是够狠我继续让沃克首发，我就防你穆雷，行不行？我觉得可以试一试
1: 。对，其实上亚历山大沃克问题不大，因为毕竟你这个位置不上他上谁呢？上普林斯，水平其实也差不太多。对啊，就是杰登麦克
2: 丹尼尔斯的位置嘛
1: 。对啊，但对啊，因为丹尼尔斯不在嘛，所以你只能是退而求其次了呀
2: 。对啊，连一阵都能防，还怕你穆雷？就是。另外一个 X 因素啊
0: ，是进攻端的，但其实也跟这个防守的 X 因素啊，呃，相互这个影响。就是如果首发上亚历山大沃克啊，那球队应该做出了另外一个改变，就是把安德森放到替补，让他来做第二阵容的指挥官、持球者。其实如果他再加康利，再加亚历山大沃克，同时在第一阵容啊，你第二阵容上来没有。人了，真的要靠麦克劳林了，或者是让诺威尔，怎么诺威尔其实只会投篮，只会得分，没有组织的、啊。所以，如果是亚历山大沃克首发，作为一个不错的三 D 去防这个穆雷、啊，还有一定的这个持球的责任。那第二阵容，安德森上来带节奏，而且这样呢，也可以说上，就也可以对上刚刚阿木说了，就是让戈贝尔和唐斯稍微拆开来一些，就是安德森。搭档这两个人中的一个，其实我觉得这样进攻上也更加均衡了，火力分布也更加均衡了
1: 。另外一点，不知道安德森首发，就是他和戈贝尔同时在场上，这个空间还是比较成问题的，因为他自己的三分球能力还是很比较差，对吧
0: ？对，昨天晚上就是底角定点空位三分，也要在那儿
2: 想个五分钟才能投进去。他有可能有太慢
1: 了，而且命中率也低
2: 。有可能也不是在想啊，只是在那儿做这个起手式。
1: 正常的准备投篮动作，
2: <笑><笑>那他这个出手也是够慢的了
0: 。所以这是两个 X 因素啊，森林狼这边的。另外还有一个 X 因素呢，呃，说实话，其实已经不奢望了。那就是杰德麦克丹尼尔斯和纳斯里德啊，这两个人中谁能回来一下？其实我又重新看了一下这两个的伤病报告啊，里德是手腕的伤，然后呢， 3月31号受伤的。当时是说要缺席六周左右，所以你这么算啊，要算到差不多五月中才能回来，所以呢，首轮肯定没戏了。麦克丹尼尔斯是4月10号的这个伤病的报告，然后当时是说呢，是他这个手指呃这个手骨折了，然后是无限期缺阵。所以我估计对，对
1: 具体是怎么骨折也没有说官方的消息，是不是？官方没说这是打枪，手腕骨折了，手指骨折了，啊、了还是说了
0: ？好像是第三根和第二根和第三根，这个这个手指是吗？手指的这个关节这骨折了，不需要做手术，直接是上的石膏。当时马文·拜格利跟他有一个，今年马文·拜格利啊有跟他有一个一样的这个呃这个骨折，然后当时拜格利好像是做了手术。所以他这个是没要求做手
1: 术、嗯，对，拜格利不能比拜格利是脆皮、啊，
0: 那是可能可乐喝的比较多是吧？所以丹尼尔斯是没做手术直接上石膏的，这一点还是让人有一些心存一些这个希望啊。对，但是首轮我估计没戏，哪怕首轮第七场有一点点希望吧，所以算是半个 X 因素。这是森林狼这边啊，丹佛掘金这边一样，我觉得有一个防守的 X 因素。一个进攻的 X 因素，防守的 X 因素，再往下拿，有可能是防唐斯的秘密武器。你们猜是谁
2: ？布鲁斯布朗
0: 。没错，布鲁斯布朗。你知道唐斯，因为三场比赛我看了很多啊。唐斯最怕的防守者是什么比他矮的。矮壮，都不用壮，只要比他矮，唐斯就不会打了。<笑>只要比他矮，稍微快<笑>手快一些，卡在他底下。对唐斯这几场比赛，如果你们看，你发现对面什么多尔特卡他不敢挤，里弗斯上一场对面里弗斯卡他不敢挤，打鹈鹕的时候我已经忘记谁了，也是矮小的卡着他不敢不不敢挤。唐斯出了名的最怕这种斯马特、多尔特这种又小又快手又狠的，他身材优势，对，按道理来说你这个身材优势在这，汪你往里挤，甚至勾手都行、啊。他不敢，而且呢，唐斯你发现他其实很多三分球啊。他，你说安德森出手慢，唐斯出手不说慢吧，但他出手低，就是他经常是从不说从胸这儿，他其实是从前面往前推出去，所以他很多三分球出手是需要我跟你隔一步的。所以他投很多超远的三分，投很多那种哎冷不丁的我快攻啊，或者说里面内传外打出来，砰直接投出这种三分。但如果你说真的要面对矮小的防守者，干拔三分他很难投出来，因为我
2: 矮的话，我直接把你球都叨掉了。跟这个波特是完全相反的投投篮的这种方式
0: ，没错。所以啊，对面如果真的是想让唐斯打得不舒服啊，先用戈登首发防，然后、呃、换布鲁斯布朗顶唐斯，唐斯就不会打，他就会跟你搞那些很奇怪的那些什么超远三分啊不，不超远的两分转身跳投啊，这种不靠谱的出手啊。
2: 所以当时他们把贝弗利搞来，是不是想训练一下唐斯这方面的能力？哎，以为学会了，你走吧，结果发现还是不行
0: 。没错
2: 。另外呢，进
0: 攻的 X 因素啊，其实也是对应着森林狼的整个赛季的短板，那就是前场呃就是对于前场篮板球的保护，也就是说是丹佛掘金的这边的前场篮板球。森林狼啊，一直以来，从去年开始就是联盟最差的防守篮板的保护的球队，理解不了。去年被灰熊，阿、啊、姆你还记得吗？对，被对面各种强暴
1: 。然后针对,对以为是灰熊篮板能力强，但是发现第二轮灰熊篮板球全被鲁尼抢、呃。对呀、啊，就
0: 第二这个夏天了，对吧？感觉是啊，药到病除了，我直接搞来一个大中锋。篮板怪
1: 对，场均十几个篮板的篮板怪。结
0: 果你们猜一下，森井狼今年的这个这个防，这对于对面的进攻篮板的保护怎么样？联盟什么水平
1: ？反正最起码是七倒数第二期，对吧？倒数第一是独行侠，
0: <笑>还真不是。每<笑>场你要是名啊，你要论场均的话，是最差的，是第一步行者，第二雷霆，对吧？刚刚被森井狼这边抢爆，第三篮网。第四森林狼，所以森林狼，你即使有了戈贝尔，你每场还是让对面场均抢十一点三个前场篮板，联盟第四多。所以啊，丹佛掘金这边如果约基奇、戈登，包括波特、包括布朗，都是非常好的这个篮板手，多抢一抢，多拼一拼，多打一些二次进攻的机会，森林狼肯定会吃不消。那么聊完了对位啊，又到了预测的环节了。这一组对位你们怎么看
1: ？我觉得毫无疑问，掘金队是占有绝对优势的，毕竟是第一打第八，而且从整个赛季打下来，掘金这边无论我们刚刚分析的，无论是从球星的成色，加上球队的完整度，到加上球队的深度，都是完爆森林狼的。所以这个系列赛啊，掘金确实占很大的优势。但是我们刚刚分析了很多啊，我觉得。掘金也并并不是无懈可击，特别是他的防守端还是有漏洞的。而且我特意看了一下，就是我们讲今年掘金肯定也是争冠的，不能说最大的热门吧，肯定是起码是热门之一了。而且西部排名第一，拉斯维加斯想要去的认
0: 为掘金是西部夺冠的可能性第三
1: ，第三对第三，第一是太阳，第二勇士，第三就是掘金了。但是我看了一下，对我看了过去四十年。都不是二十年，过去四十年联盟里面，这个防守效率排名啊，常规赛防守效率排名最后夺冠的，最差最差的也是排到第十一。而且这里这个是二零一八勇士，他那时候的这个常规赛的 defense rating 是排名第十一，进攻太强了呀。<笑>对，进攻太强了，掘金这样联盟。进攻效率排15的历史上从来没有过，就没有低于11的，而且大部分情况都是在前五左右。就比如说这个，啊、呃
2: ，园区湖人应该是，对吧？那个雄鹿那一年
1: ，就比如说园区湖人去年的勇士是第二，对吧？然后啊、呃，前年的雄鹿是。加上你刚刚说的，园区的湖人是第三，然后我们当年的猛龙是第五，这个勇士杜兰特第一冠是第二，都是很强的。就是联盟防守效率排十五，真的是闻所未闻，所以我对于掘金的防守是非常担心的
2: 。对，因为季后赛太吃对位了，就你常规赛横扫一切，打很多弱队摧枯拉朽没用。到了季后赛，你这个防守的弱环啊会被无限的放大
0: 。那么我先来预测啊，掘金四比二，而且呢，森林狼啊六场比赛一半以上领先被翻盘。<笑><笑>
1: 那你所谓赢了两场比赛，应该都是大比分赢对方。
0: 呃，也有可能就是因为关键时刻他们也有可能是对面差点翻盘嘛。关键时刻说不定赢了，哎，就小心不小心赢了，本来又想输的结果赢了
1: 。对，本来赢了二十分，最后赢了两分是
0: 吧。哎，对对对，就是这样。哇，这个你这个描述看上去真的特别像三节堂的比赛。<笑>然后输掉的比赛很多都是上半场非常厉害，到下半场被岳老师一波流带走。然后唐斯被布鲁斯布朗
2: 防的下半场，比如说只得两分那种。我觉得也是4比二，我跟开花一模一样
1: ，所以两位预测都比较接近啊，就是一打八其实还有的打，是不是
2: ？对，其实昨天晚上我跟朋友正好是在一块儿看比赛，因为我当时我还说，哎呀，雷霆赢的话还挺挺有意思的，然后我朋友就说，但是其实森林狼赢的话会更精彩，就是跟掘金打起来有的打。我这么说
0: 吧，如果丹尼尔斯和里德都健康的话，那首先那时候森林狼也不会是第八，对吧？如果也真的就是第八的话，这系列赛真的不好说，能打到七场吗
1: ？对，这个其实我过去几场看森林狼比赛看的也比较多啊，特别是刚刚开花讲的那三场的所谓的生死大战，对吧？我是觉得森林狼再加上去年其实他的首轮发挥啊，要不是因为脑子不太好，对吧？其实也是很强的。<笑>是吧很严重，是能掀翻灰熊的，所以我觉得这个系列赛可能真的没有大家想象中那么差距那么大。我想预测啊，最后掘金是四比三赢森林狼，森林狼赢三场。哇
0: ，有意思！啊，但是你别忘了，掘金主场还是挺吓人的。森林狼要真的打到第七场，赢面
1: 非常
2: 低，就有可能。我觉得有可能，岳老约老师可以把他前两年的 MVP 奖杯送回去了。嗯<笑>
1: 对，其实你说说实话，这个系列赛论天赋的话，森林狼这边其实是占有更多天赋的身体天赋，对
0: 吧？身体天赋没用、啊。唐斯、爱德华兹爆起你要论身体天赋，约基奇在联盟都打不了球了，是不是？脑子也是天赋的一种
1: 。脑子也是天赋的一种。对
0: 。那你要论这个各方面、全方位天赋啊，约基奇还是完爆对面
1: 。对，但是这又是另外一个话题。其实我们今天也没必要讲太多话，就是你你没有天赋。真的能走很远吗？就你看望远一下 NBA 历史上的冠军强队，很少有那种不具备完全身体天赋，最后能够走了很远的，或者最后夺冠的
0: 。我们又要开始说二零一一的小牛了
1: 。<笑>啊，对，就我们以后讨论什么问题，先把那个二零那个独行侠那个冠军拿掉，对吧？那个绝对是太奇葩的一个冠军了
2: ，就是在那个，这在那种图表上面都是一个孤立在外面的点。
1: 对
2: ，那么本期节目
0: 关于掘金和森林狼的首轮对位就聊到这里了。那随着季后赛的开始啊，相信很多新的话题就要出现了。而且呢，我们很多预测啊，其实我现在回看一下，我现在有些预测啊，我都有点慌奇迹发生之地，但是我还是非常有信心，今年球衣依然是阿木的。那那如果大家想拿阿木的球衣啊。请千万记得在喜马拉雅平台上加入我们的西米主播会员
2: 。没错，就我看，我们第一期提到这个送球衣的那一期节目啊，很多听众朋友们在底下留言，就说抽我，抽我。但是我们的规则是，必须要在季后赛开打之前，是我们的这个活跃的西米会员才能参加抽奖。所以光留言是没有用的，大家一定要注意这一点。
1: 而且对于那些不是会员的球迷，我们肯定也会在适当的阶段给大家来一些福利的，没错。就比如说之前我们,我们也是送过这个普通的我们的粉丝的听众，当时也是在啊评论的底下留言的
0: 。对，但是
1: 我们会有不定期的出
0: 。但是正经的这个定制篮网 T 恤啊，就一件，所以没办法，只能优先的送给我们的忠实的西米主播会员们。那么，期节目我们就聊到这里，下
2: 期再见，再见，再见。再见